Всем привет! Это наш первый подкаст, подкаст который будет посвящен нашим мыслям, нашим интересным темам, которые мы хотим обсудить вдвоем, прежде всего, и также с другими. Вот это, этот подкаст обратно. Он будет содержать наше личное, сукупо личное мнение, поэтому ваше право разделять с нами его или нет. А, да, но самая важная часть, что у нас нет никакой цели никого обидеть или оскорбить. Здесь просто мы выражаем наши мысли, надеемся, что это найдет отклик в ком-то, кто также разделяет их и разделяет наши, наши взгляды. Ну что ж, начнем. Так, какие у тебя есть мысли в последнее время, которые тебя беспокоят или ты считаешь интересными? Недавно я посмотрела видео на ютубе от Тани Стариковой, где она говорила о cancel culture, рассказывала, в принципе, про, про суть этой культуры и... Собственно, суть ее состоит в том, что людей, которые чаще всего это знаменитые люди, которые когда-то высказались или, например, сделали что-то не очень хорошее, то есть у них это могло быть совершено очень давно, но если они узнают об этом сейчас, то есть всплывает, да, скажем так, то их очень шеймят, скажем, назовем это так, ну, по сути, называем это своими именами, и отрицают, сколько не отрицают, но это выходит как на общественное осуждение, и... Это может даже касаться твитов российских каких-то, которые сделал человек в 2005, наверное, или когда твиттер был изобретен или создан в 2010, да, наверное, а уже 10 лет прошло с тех пор. все таки как сказать, не знаю, преступление имеет ли действие, но вот слова... Человек все равно может в то время так считать, например, да, быть каким-то одним человеком, а сейчас он может быть человеком с какими-то другими взглядами, другими принципами. Но это также нельзя стопроцентно утверждать, наверное, но все равно эм, шеймить за, за десятилетний срок давности какое-то высказывание, это тоже, согласись. Но он несет, наверное, себе смысл, что у ваших слов есть срок действия. Нет срока действия. И неважно, когда вы это говорите. А вообще, само cancel culture, как ты говоришь, да, оно вышло, наверное, как последствия от мету. То есть, если в мету там обнажались какие-то проблемы в плане того, что отношение мужчин к женщинам, вот именно изнасилование, приставание, харасмент, вот, именно харасмент, то в cancel culture там уже не только мужчины и женщины, также знаменитости и незнаменитости могут подвергаться именно этому культурному движению, как, если можно так сказать, вот. А, ну, вообще, я согласна с тобой. Но есть такой момент, что именно cancel culture, оно доводит людей, которые психически неустойчивы, к именно хейту, доводит до, ну, таких 
плохих последствий, например, как суицид, да, uh-huh. вот, либо могут также их тревожные расстройства еще усилиться и уже а, пойти клиническим путем, да, если я правильно говорю. Вот, госпитализация, да, наверное. Либо а, да. панические, кстати, в последнее время именно часто люди страдают паническими атаками. Является ли паническая атака следствие именно вот этого вот эм, хейта в сторону себя? Ну, мне кажется, что оно может быть одной из причин. Вообще, ну, причин вообще для панической атаки на самом деле же очень много. В плане, э, вот, даже если учитывать нынешние условия, когда ты в карантине, ну, как бы на карантине сидишь дома все это время в изоляции и наедине со своими мыслями, э, у кого-то они могут быть не совсем, э, не знаю, позитивными. Mm-hmm. И да, тогда часто они появляются. И, возможно, э, в... опять-таки, как ты говоришь, зависит, наверное, от людей, от самого человека, если его психика неустойчивая, то под влиянием таких злостных комментариев, потому что люди на самом деле, они думают, что одно дело, когда ты осуждаешь человека, не переходя на личности, да, ты просто говоришь, осуждаешь конкретно вот это вот его действие или слова и говоришь, что это было неправильно, и если ты не осознаешь это, то, ну, значит, как бы нужно его просветить, сказать, почему это неправильно. А чаще всего люди просто переходят на травлю, в комментариях. Ну, в случае с Региной Тодоренко, да? Да, да. И, то есть, э, вот в этих случаях, возможно, да, это может привести к очень таким грустным последствиям, и надо просто знать грань, знать меру, когда ты можешь не просто, как бы, написать, типа, оскорбить человека, да, а написать, указать на его ошибку, и если он это принимает, если человек э, осознает это и Впоследствии он признает свою ошибку, извиняется, приносит свои извинения, то это, это наоборот ведь круто, когда получается, что на одного осознан, осознанного человека больше. То есть сколько неосознанного, наверное, насколько человека, который разбирается в. То есть у него плюс одна тема, которую он осведомлен в, в его кругозоре, скажем так. Вот, а просто тупо гнобить человека за это или потом припоминать ему это впоследствии, даже если он и признал это, а, хотя вот говорят, что люди не меняются. Вот как ты думаешь, Нет. вот говорят, что люди не меняются, например, и оступившись один раз, особенно если это у знаменитости, да, mm-hmm. вот в Корее очень часто я знаю, что если знаменитость какая-то оступилась, совершила какое-то, не знаю, нарушение, то э, даже если он признал ошибку и понес наказание, общество ему это все равно припоминает в дальнейшем и считает, что его карьера, она уже не такая... Вероятность того, что он снова как... М- Обратно вернется, да, то, она такая низкая, мне кажется. Mm-hmm. Вот. Просто когда ты читаешь, что, не знаю, или какие-то вот ники им, им присваивают этим айдолам, да, в связи вот с скандалом каким-то, и этот ник в, теж... в течение всей этой карьеры за ним... Кличка, наверное, Кличка да, да-да-да. И это как-то вот все равно двойственно, мне кажется. Ну, по идее, знаешь, вот именно Корея, как сказать, она больше дигитализированная, да, страна, mm-hmm. то есть у них нормально оставлять комментарии, да, у них даже целая, наверное, это культура называется, нитизены, да, или это сайт, где люди сами комментируют именно новости, 
новости и оставляют свое мнение, да, но больше это превращается уже в такое, как сказать, откровенный хейт, да, именно в сторону знаменитостей, вот, также, ну, то есть это уже выражается в какую-то собственную неприязнь, да, чем адекватная оценка всей ситуации, вот. И смотря уже на нашу страну, которая, ну, развивающаяся, да, уже начали появляться вот именно эти ростки, наверное, такие, как негатива, да, который может вылиться на других людей. Ну, то есть, например, посмотрим на наших блогеров, на селебрити, да, которые у нас есть, то посмотришь их комментарии под какой-то миловидной фоточкой, там, может быть, очень как бы матершинные слова какие-то, либо просто сказать там, что может быть обидно, типа, ой, ты такая толстая здесь, да, например, или какие-то еще обидные слова, да, вот. И это такое, как сказать, уже... Ну, как, кого завидевает, кого нет, да, и уже это приходит, как сказать, с развитием интернета все равно, мне кажется, то есть, и еще у меня такое вот, ну, что я читала, что, оказывается, это комментарии, ну, оставляют, потому что, типа, как недовольны своей жизнью, что ли, поправь меня, если не так, то есть, люди, которым в жизни как бы не да, не... да ну блин такое это тоже как бы с одной стороны да ну может быть да я вот читала некоторые комментарии да скажем про разоблачение личности которые оставляет прям очень очень отрицательные комментарии это были обычные студенты да например медицинского да скажем mm -hmm. то есть которые задолбались от жизни проще говоря либо мамочки которые сидят дома одни со своими детьми весь день вот и наверное это все равно тяжело их тоже можно понять это какой-то как сказать выброс именно стресса да но есть более мирные пути этого кроме как не использовать другого человека ради этого, не, как бы не причинять боль другому человеку, чтобы облегчить свою боль. Вот, я против этого именно. То есть, как выплескивать свою вот негативную энергию на других mm -hmm. людей. А, ну, я знаю, что сейчас, ну, в принципе, это практиковалось давно, с давних пор, когда подают э, в суд за, за какие-то комментарии, чаще всего это делают селебрити, эм, и я знаю, что есть одна певица, ну, опять-таки корейская, эм, она подавала суд за какой-то хейтерский комментарий, а это казался школьником, и она не смогла на него как бы дальше да, завести какое-то дело, потому что она говорит, у, нее, у, меня есть, у меня есть младший брат, и я не могу типа, как-то просто э, засудить его, да, поэтому она его простила, и э, в целом, я знаю, их компании тоже судятся с комментариями хейтерскими, и это как урок для остальных, чтобы думали, прежде чем писать. Но, э, но это... Наверное, немножко отошли от нашей первоначальной темы, как cancel culture, да, потому что прежде чем... есть вот комментарии, которые просто так пишут в, в... 
под фотографиями, например, да, или в новостях, под новостями какими-то, а есть э, какие-то хейтерские комментарии, которые связаны с высказываниями. И что там, что там, это, конечно, не есть хорошо, но вот в первом случае, когда ты говоришь, вот, например, те же женщины, которые сидят дома, чаще всего, наверное, не делают от скуки, я не знаю, но это, это как-то глупо, когда, с одной стороны, они это прикрывают тем, что они высказывают свое мнение, то есть зачем вообще была создана эта секция комментариев, для того, чтобы высказать свое мнение, но с другой стороны, ты думаешь, ну, если бы я у тебя спросила бы, как бы, ну, в целом у аудитории своей, что вы думаете насчет этого, и тогда ждать комментарий, что-то типа вот, ну, какое-то свое мнение, это очевидно. А когда они с того ни сего под просто обычной фотографией там пишут что-то типа «ты жирная», это уже странно. А, странно, и сколько говорит о самом человеке, ну, человеке, который оставил этот комментарий. Вот, поэтому в целом думаю, что с приходом как бы, интернета в нашу жизнь он как бы нам облегчил ее, а с другой стороны он выявил какие-то новые болячки, и ты не знаешь, это как, как это воспринимать, по крайней мере, я. И у меня такое двойственное... С одной стороны, мне иногда очень хочется удалиться отсюда, отовсюду из-за бесконечного потока информации, из-за каких-то, не знаю, особенно сейчас, где ты вот видишь какую-то новость, чаще всего это какая-то связана с какими-то э, грустными, не знаю, моментами, э, с невеселыми, скажем так. Э, с другой стороны, это ведь э, оттуда берешь да, много информации, да, даже, даже косметика, да, например, очень много магазинов именно в Инстаграме, и ты не можешь, например, посмотреть какой-то их ассортимент в другом месте, и ты такой думаешь, ладно, я буду следить только за этими магазинами, но в интересном постоянно выходят какие-то вот один пост, и ты кликаешь, и вся эта рекомендательная система срабатывает, и у тебя потом интересно, потому что все как-то связано с вот этим вот, и ты такой, ох, я пытался от этого избавиться, у меня не получается, и, и, и такая, такой Такое, вот, такое отношение непонятное, и все еще не могу сформировать его для себя, как я к этому отношусь. Но все же в последнее время я очень часто думаю об удалении. Но единственное, что меня вот останавливает, это опять-таки онлайн-магазины, это которых я, собственно, и приобретаю свою всю уходовую косметику. И какие-то новостные порталы, не знаю, там подписался на, например, школу программирования, квант. И если говорить на примере, да, и ты как бы ждешь, оттуда ищешь какую-то, инф... берешь информацию полезную, которая для тебя будет. Интересно, такая косметика Вот. И самое странное, когда, например, я удаляю, я все время думаю, что я могу что-то пропустить важное, и мне это не дает прям полностью отойти от этой системы. Вот. А, да, в принципе, можно там напоминалку, наверное, о... ставлю себе, Я ставлю себе лимит, mm -hmm. э, типа не больше там двух часов в день, но это <laughs> пока не очень хорошо помогает, мало помогает мне. А, нет, в интернет, в принципе, в моей жизни больше приходит как кладезь знаний все таки вот, в плане того, что вообще я начала читать, ну, такие издательства отдельные, наверное, и там бывает очень много полезной информации, и именно она выложена в таком, как не выложена, а написана, да, преподнесена в таком стиле, 
ну, в таком... Понятном, простом, да, да, понятном, простом, да. И там говорится о тех вещах, с которыми как бы с родителями не поговоришь, даже с друзьями, да. Вот, также, ну, поднята проблема вот феминизма, да, и общества в целом, да, отношения к женщинам, вот, отношения мужчин к феминизму, да. Вот, наверное, просто я читаю как бы такие феминистические каналы, да, или журналы, вот. Но в целом именно в интернете ты все равно найдешь, что ты хочешь. Да, то есть интересно именно своего рода просвещение каких-то тем. Это, это классно, но но когда ты натыкаешься, например, опять-таки на новость, там, не знаю, какая-то, по идее, бессмысленная новость, которая мне не приносит никакой пользы, но я почему-то все равно, она мне откладывается в голове, и ты такой думаешь, зачем? Она мне никак не поможет в жизни, зачем я это вообще знаю и узнаю, да, о том, что, не знаю, всякие вот паблики про звезд особенно про голливудских звезд, там папарацци кто-то сфотографировал. И самое интересное, что мне моя подруга, например, отправляет фотографии, там комментирует, и я такая думаю, да, вау, круто. А потом через некоторое время думаю, а зачем, собственно, мне знать, что какая-то звезда, не знаю, пошла на какой-то... Ну, понятное дело, нужно быть всегда в курсе, но мне кажется, что эта информация должна быть э, фильтрована. Да, то есть... То есть э, когда ты подписана на такие информационные паблики, как там Степь, не знаю, Маншук, но среди всего этого все равно найдется какой-то инстамусор, а, не знаю, как это назвать, а, мусор, что-то вроде этого, да, которое все равно тебя будет выскальзывать где-нибудь в рекомендациях. И одно дело, ты можешь всегда это проигнорировать. Другое дело, как я, например, там сидишь, ну, думаешь, ну, дай-ка посмотрю, там заголовок такой громкий, а в итоге это какая-то фигня, и такая думаешь, блин, зачем? Кстати, можно все равно как бы обмануть рекомендательную систему, но для этого потребуется несколько дней, то есть беспрерывно потребление другого контента, чтобы она уже наконец-то поняла, что тебе неинтересна эта тема. Либо просто я на Ютубе, ну, я больше всего сижу именно в Ютуб, на Ютубе, вот, и там, в принципе, можно и регулировать то, что тебе рекомендуют, ну, рекомендуют. Вот, можно просто... А, а, мне неинтересно. Типа, да, 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 меня не интересует. Тоже. Да. Но в Инстаграме я просто жалуюсь на все, что а, мне неинтересно. Окей. Ну, я понимаю, что, типа, жалуюсь, либо говорю, что это спам, вот. Но это мне все равно помогает именно убрать эту информацию, отфильтровать, да, вот. Я так делала пару раз, но не пару раз, когда там вижу опять какую-то глупую, но для меня, которую я считаю, что для меня не полезно, я ее как жалуюсь, просто делаю, типа, мне неинтересно, но, скорее всего, из-за того, что я слишком много такое смотрела, опять-таки, в этом, наверное, моя вина, от того, что я много такое смотрела, у меня уже... Она все равно у меня появляется в ленте, и надо как-то фильтровать Иногда прям хочется, знаешь, удалить все и начать все с самого начала. Но с другой стороны, ты понимаешь, что это невозможно, потому что интернет, он помнит все буквально о тебе. И ты такой, блин, я упустила эту возможность начать все сначала и начать все правильно. Хотя, с другой стороны, наверное, без вот, вот этого вот опыта, у меня, наверное, я бы не пришла к этой мысли о том, что надо фильтровать свою информацию, которую я потребляю. 
Ну, вообще, один раз я смотрела косметологов, да, и залипла именно на чистки лица. И вот, после этого мне в интересных выходит всегда история с тем, как они вытаскивают из, ну, какой-то части тела и человека гной просто. И с одной стороны это просто, ну, есть там более эстетическая, и есть просто вот жесть. И вот эта вот жесть каждый раз вылезает у меня, я уже не знаю, жаловлю, жалуюсь и спамлю, да, и все равно она вылезает у меня. Либо не знаю уже. Я тоже этим аккаунты, грешу. Я тоже этим грешу, я тоже иногда смотрю. Но я смотрю в Ютубе. Я смотрю это в Ютубе и. А чего ты получаешь такое удовольствие от того, что ты смотришь такие видео? Да. Это тебя так успокаивает, с одной стороны, типа... Больно не мне, а другому человеку или что? Нет, тот процесс, когда он прям вот, ну, говорит своими вещами, выдавливает, и вот этот, когда он выходит, это такое прям, вау, облегчение того, что это вышло. Почему? Вот, я не знаю, почему, ну, типа, мы залипаем на такие видео, где убирают, там, наверное, кожицу или там выдавливают какие-то прыщи или черные точки, Почему это так э, залипательно? Вот, может, надо почитать об этом вообще, что это за явление такое? Но меня еще успокаивают видео с животными, поэтому я, я подписана на такие паблики, где про животных, типа, только умиляешься им и расслабляешься. Да, да, Собственно, да. это такая терапия. А, как я смотрела только на попки Корди. Вот такие вот дела. Ну, вообще, если смотреть на интернет, больше дал, наверное, все-таки новую жизнь именно журналистики. Вот, ну, то есть, даже не новую жизнь, она просто перенеслась вся, да. И больше такой контент воспринимается именно как сайта или приложение, где у тебя отдельно выходит, как отдельные статьи, да, наверное. Потому что. Есть люди, которые покупают, вот, например, журналы именно как в приложении, чтобы смотреть их на телефоне. Вот такой формат мне не особо подходит. Да, вот. Я, наверное, отношусь к тем людям, которые все равно предпочитают, например, книги в переплете, да, или там журналы, прям газеты. Mm. Для меня все-таки я, наверное, принадлежу больше к старой школе, и это приносит больше удовольствия, чем онлайн. Но. Но это не значит, что я про, ну, как бы не признаю. Это просто значит, что я меньше такого читаю, потому что просто мне неудобно. Я не знаю. Вот все, например, у меня есть подруга, которая читает книги в своей электронной книжке. Пакетбука, что называется. Но я... Вроде... Возможно. Но это прям сложно для меня. Я не знаю. С одной стороны, я понимаю, что это удобно, да, ты там, если у тебя книга такая толстая, ты с собой ее не таскаешь, но... Кстати, я люблю, знаешь, отмечать какие-то прикольные именно предложения или высказывания в книгах. Да, я тоже... Я с недавних пор начала так делать. Я потому что иногда отдаю своим друзьям, я поэтому не делаю этого. Такие, когда психологические книги, ты там выделяешь какой-то кусок, и потом думаешь, зачем я это сделала. Через две недели я отдам. Почему ты стыдишься? Я не знаю. Почему ты жалеешь об этом? Это же все равно твои мысли, но то, что тебе приглянулось. 
Да, но на самом деле я согласна с тем, что на журналистику это как-то положительно повлияло, дало новую жизнь, вдохнуло новую жизнь. Плюс это дало возможность людям, творческим людям самовыражаться. И очень много крутых изданий именно онлайн, не интернет, точнее, они прям классные. Это, это круто. Видела, кстати, у степи теперь есть интернет веб-сайт, ну, веб-сайт такой, то есть как интернет-магазин, вот. И они делают там различные коллаборации художников с дизайнерами. Вау. И они, вот я видела Геткаини, и плюс еще какая-то художница выпустили футболочки. И они еще принимают типа заявки вот, на коллаборации. Это круто. Это, это круто. Это круто, когда а, интернет используется в таком ключе. А, а, комментарии хейтерские, это, конечно, кажется, и обратная сторона и прочее. Ну, да. Но а, это, комментарии — это, наверное, одна из таких... Плохих сторон, да. наверное, да. Но комментарии, в принципе, бывают и хорошими, и плохими, да, да. ну, то есть у каждого есть какие-то свои границы. С другой стороны, наверное, человек вот так вот себя... Один из способов узнать об этом человеке — это посмотреть, какие комментарии он оставляет. Или, например, что он там лайкает, какие новости он лайкает. Вот, поэтому, да, и этот минус можно обратить в плюс. Но, конечно, хотелось бы, чтобы было бы больше людей с устойчивой психикой и, в принципе, людей, которые, которые думают, прежде чем что-либо написать. Да, вот. А, кстати, еще это касается, наверное, юмора. Вот, именно когда юмор какие-то рамки ставят. Типа, например, в Америке нельзя шутить на эту тему определенным людям, да? Mm -hmm. в, ну, в СНГ, вот после СНГ, да, там, ну, в постсоветском пространстве именно нельзя шутить на какие-то другие темы, да? То есть у каждого есть своя именно точка, докуда нельзя стремиться. Разница в менталитете? Да, наверное. То есть то, что у нас кажется таким странным, над этим шутить, у них это нормально. А в то же время то, что над чем шутят у нас, у них это запрещено. Поэтому, да, кажется, это разница в восприятии и вообще в, в, окруж... в общество, да, насколько мы разные. А, ну, в общем, если смотреть так, то ну, все имеет последствия, так сказать. Да. Любое явление. То есть оставь ты, будь то ты то тем человеком, который оставит один комментарий, еще равно будут люди, которые оставят еще больше негативных комментариев, и это повлечет за собой такой снежный ком, который любого с ног собьет. Вот, ну, наверное, сильные останутся, вот, предпринимая какие-то свои действия. Вот. Как выживания Ну, если как бы это уже иметь в виду. Минусы профессии, наверное, нет? Ну, в целом, в целом, если говорить, ну, не углубляться по профессиям, в целом интернет, да, да. нужно быть ответственнее и осознаннее. Показалось бы, мы говорим о таких банальных вещах, да, о том, что нужно понимать какие-то последствия своих действий, но когда вот ты читаешь, не знаю, новости, думаешь, люди, ну вы, вы что? Типа, 
все-таки, оказывается, нужно говорить об этом и напоминать об этом. Вот, поэтому было бы наш мир был бы немножечко лучше, если бы люди задумывались о том, какие последствия могут вызвать их какие-то действия. Я вспомнила вот к концу, вспомнила про документальный фильм, который мы с тобой смотрели, кажется, Don't Fuck With Cats. Mm -hmm. Вот, вот именно там, наверное, поднимается проблем... тема проблемы интернета, да, когда, ну, плохие люди, так скажем, люди, которые совершают преступления, вот они используют интернет для привлечения внимания своего. Он больше, как сказать, психически нездоровый человек mm -hmm. все таки который... И... который совершил преступление, но при том... Здесь можно с другой стороны посмотреть, то есть на него, в принципе, никто не обращал внимания, да, когда он выложил, ну, сделал то, что он сделал, да, по крайней мере, он топил кошек, во-первых, вот, и выложил этот видос, чтобы другие люди посмотрели, наверное, вот, и... Люди обратили на это внимание и начали искать этого человека, кто это сделал, да, и впоследствии, ну, наказать его, вот, защитить других животных, да, и последствием этого, наверное, расследования было то, что человек, все больше привлекая к себе внимание, он впоследствии убил, расчленил человека. Вот, и бросил его перед правительственным зданием. То есть э, здесь такое, э, что люди, во-первых, ну как нашли преступника, хотя он сам, мне кажется, в принципе, и обнародовал себя, нет? Он привлекал внимание, привлекал, не, ну да. ему не хватало да, внимания. На самом деле это так страшно, я надеюсь, что никто никого не будет. Ну, я... это человек с нарциссическим расстройством личности, да. наверное, да, да. Вот. И вот именно внимание подпитывает его каким-то действием, что вы меня не поймаете, что бы я ни сделал, я могу даже убить человека, вот, а вы мне ничего не сделаете, вот такого плана. Интернет может быть также опасным, именно такой площадкой для распространения таких преступных э, действий, вот, скажем, тот же самый Darknet, mm -hmm. где можно найти все, что придет в голову, вот, все, что плохое, вот, скажем так, да, нелегальное, вот, то есть все равно с развитием технологий развивается бизнес, экономика, государство, но также развивается и нелегальный бизнес, преступность, все находит просто новый способ обогащения, новый способ распространения, вот. Если затронем, конечно, если мы затронули документальные фильмы Netflix, то, конечно, нельзя говорить, то есть нельзя не упомянуть также за Dragons Business, там буквально 8 серий про разные наркотики, их пути сбыта, производство, влияние на человека, последствия. Очень советую посмотреть, потому что к чему приводят именно психотропные вещества эти, к сотням тысяч, наверное, даже миллионам 
разрушенных жизней. Вот, это очень, ну, тяжелый фильм. Вот, тяжелый документальный фильм, который стоит посмотреть для своего просвещения и для убережения себя от негативных последствий, наверное, так. Я сейчас просто подумала о том, что все-таки грустно, когда людям постоянно нужно напоминать, что наркотики это плохо, убийство это плохо, типа, ну, такие вещи базовые, да, но все время понимаешь, что нужно об этом говорить. И да, на самом деле мы так начали с темы про cancel culture и перешли к наркоте. Нет, знаешь, вот давай я прерву тебя именно вот, что людям надо напоминать. Знаешь, все равно люди как бы знают, да, на этот крючок попадаются даже те люди образованные, умные. Да, то есть это может быть и не по их вине, да. Вот, например, в восьмой серии, если вы посмотрите, там про было, ну, про опиоиды, то есть это уже как вина, да, наверное, все-таки перекладывать, лоббирование американских компаний, которые выписывали обезболивающее просто всем. То есть человек может прийти с незначительной, наверное, болью где-то, да, например, сломал руку, да, и ему дают, выписывают просто лекарство, одна таблетка которого это одна доза героина. Но вы представьте, то есть после одной дозы там уже, ну как бы одна таблетка это уже поворотный путь, вот, с которого уже нельзя потом... Ну, с которого не то, что нельзя, а очень сложно обратно повернуть назад и идти дальше, вот. Это как я в одной из сериях, не помню, героинь, кажется, девушка говорила, она сама раньше употребляла наркотики, она говорила, что не бывает наркоманов, бывают выздоровевшие наркоманы, но они не перестают быть наркоманами, даже если они не потребляют. Mm-hmm. То есть это как на всю жизнь. Ты просто либо болеешь этим, ты потребляешь, и э, либо ты чистый, и на все, но при этом ты все равно остаешься наркоманом. Поэтому это очень страшно. Да, это, наверное, все-таки какое-то изменение в мозге. Определенно, mm-hmm. да, конечно. Так, там ведь и говорилось, что если э, при получении вот этого первого кайфа... Uh-huh. Человек начинает потреблять для того, чтобы снова почувствовать тот кайф, который он испытывал при первом потреблении, но ты его уже не можешь получить. И, Повышаешь э, дозу. Наверное, да, и ты постоянно это. увеличиваешь это, но факт остается в том, что ты не сможешь уже испытать то наслаждение, которое ты испытал при первом и при первой пробе, не знаю. Да, поэтому это очень опасно. Это стоит просто миллионы жизней. Вот, которые были разрушены, также до сих пор разрушаются, и имеет также, даже если было, как сказать, такое, что человек становился наркоманом, он мог не только умереть от передозировки, также от э, вирусов э, СПИДа, ВИЧ, э, также может, ну, может э, заразиться и умереть как по тяжелой смертью, вот. Поэтому больше осознанности. Да, вот. На пути осознанности, наверное, это цель больше, больше быть осознанным, больше понимать свое место в жизни, понимать свою позицию, идти к своим целям. 
наверное, и осознанно потреблять все, что тебе дает, не, не все, но фильтровать, что тебе дает мир. Mm, вот это, да. наверное, и фулфилд. На fulfilled people, <laughs> на про место жизни, на самом деле, это такая тема, потому что сколько бы ты, бывает случаи, сколько бы ты ни искал, ты не можешь найти это место, да, самом, это такая прям отдельная тема, мне кажется. Нет, да, по сути, есть, типа, люди сами по себе кочевники, нет? Наверное, уже к старости где-то они оседают. А одно дело, если это их не тревожит, если они получают uh-huh. удовольствие от сейчас, а есть люди, которые тревожатся из-за того, что не могут найти. Например, ну, есть люди, которые, которым плохо от этого, особенно, наверное, если они под давлением общественности, когда тебя давят со стороны и говорят, почему, почему ты не работаешь, ну, типа, чем ты занимаешься, что-то, что-то вот вроде этого. Да, это поэтому... другая тема Вот, совсем. поэтому я и говорю, что... Главное просто стремиться. Если, если не получается, то главное стремиться к осознанности. В любом случае, рано или поздно к этому придешь. Но в целом это был наш первый опыт. И как тебе твои ощущения? Мы затронули очень много тем. Наверное, все-таки поверхностно прошлись по многим, да, то mm-hmm. есть релейтед темам каким-то. Вот, на самом деле, понимаешь именно связь между всеми этими цепочками жизни, какими-то сферами жизни, да. все таки Да, что все взаимосвязано. А, наверное, Согласна. Так. Не отрицаю, что было э, неловко, но в то же время э, думаю, что это один из э, способов... Э, самовыражения. Да, самовыражения и... Э, Рост как личности. Мне кажется, что это все равно влияет. Да. Поэтому это был прикольный опыт. Спасибо тебе. Спасибо тебе.